0: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Тема дня Із самого початку повномасштабного вторгнення російські військові намагалися окупувати місто Запоріжжя. У 2022 році керівництво Росії навіть оголосило усю територію Запорізької області разом із обласним центром начебто території Росії. Російські окупанти не змогли захопити Запоріжжя, але продовжують регулярні обстріли міста ракетними системами С-300. Внаслідок цих атак гинуть люди і руйнуються будівлі. Постраждали також і споруди, що належать до архітектурної спадщини України. Новини при Азов'я. Головне. Наша колега, журналістка Радіо Свобода Євгенія Назарова, пройшлася рідним містом із керівником крафтових музеїв Запоріжжя Михайлом Мордовським. Вони поговорили про те, як війна змінила місто і що буде вкрай важко відновити. Запоріжжя – українське місто на Дніпрі, яке постійно обстрілюється російськими ракетами. Вони влучають у житлові будинки і промислові об'єкти, руйнують їх і забирають життя людей. Це житель Запоріжжя Михайло Мордовський. Він веде нас центром міста. Михайло — історик і керівник крафтових музеїв. Розказує, як війна змінила Запоріжжя.
1: Багато будинків зруйновано, багато будинків постраждали, але знов таки будинки відновляться. Головне, що Запоріжжя втрачає людей внаслідок цих атак ракетних. І, і це найголовніший біль для Запоріжжя і для запоріжців.
0: Підходимо до житлового будинку у центрі. Армія Росії поцілила у нього 18 жовтня 2023 року. У військовій адміністрації Запорізької області тоді повідомили, що російське військо атакувало місто ракетами С-300. Загинули п'ять мешканців цього будинку. Ще п'ятеро зазнали поранень не е? Да. 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 Йорбан, швидку на місце, будь ласка. Є кто живы? Тише, тише. Задай голос, друг! Это правда. Медик, опустите!
1: Опустите
0: на землю! Я мешкаю в цьому будинку, на п'ятому поверсі, якраз туди, куди влучила ракета. От менеї кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми наночували вдома, я і мій чоловік. І дуже-дуже шкода тих людей, які загинули, тому що постраждали дуже молоді люди.
1: Це величезна трагедія і дуже такий підступний злочин російських військ і Росії на території Запоріжжя. Черговий військовий
0: злочин. Михайло розповідає нам історію цього будинку. Його звели 1955 року, під час повоєнної відбудови міст. У роки Другої світової війни Запоріжжя постраждало і від нацистів, і від нищівних методів звільнення, які використовували радянські війська.
1: Все зроблено настільки органічно, що, в принципі, складається враження, що ці будинки тут були завжди. Ці будівлі, дещо пощастило, з тим, що її звели до того, як прийняли постанову про боротьбу з архітектурними надмірностями 55-го року. Тобто в ній не було ніяких спрощень, в ній не було ніяких таких важливих зауважень щодо проекту. Звели її на замовлення заводу. Запорізь... Запорізький абразивний завод для працівників цього заводу. І, по суті, ця будівля стала такою... Однією з домінант, містобудівних домінант історичної частини міста. Вона відображає містобудівну і архітектурну культуру середини 20 століття. Тобто ця будівля зведена у стилі неокласика з елементами барокової архітектури.
0: Першими жителями нині постраждалої будівлі стали запоріжці та переселенці – які відновлювали місто після найбільшої війни 20-го століття.
1: На відновлення економіки, на відновлення промисловості нашого міста сюди приїхало багато спеціалістів. Їх також треба було десь розселяти, а спеціалісти приїздили не самі, а з родинами. Розселення людей, люди після Другої світової війни мали десь проживати. Переважна більшість житлового фонду, вона була або пошкоджена, або зруйнована, стояла задача розселити людей по нових квартирах, по нових будинках.
0: Разом із цим будинком постраждав і Свято-Покровський собор. Дорогі брати і сестри, вночі була ракетна атака рядом з собором.
1: Деякі будівлі постраждали від уламків самої ракети, деякі будівлі постраждали від вибухової хвилі. Тобто позаду мене Свято-Покровський собор. Якщо так на нього подивитися, то великої кількості вікон немає. І на стінах залишилися сліди цієї трагічної ночі.
0: Собака, лежи. Сейчас пойдем на улицу, только поводочек найдем. Внимание. Тут вообще ничего. Где-то тут поводок был.
1: Я, отвечаю, родился второй раз. Просто второй раз. Три пролета, три этажа вообще нету.
0: Вид с окна, дома нету.
1: уже люди встановлювали війну, сказав, все хорош, здавайтеся. Не здобивають війною, надо вже морально. Уже
0: А це ще одна російська атака на Запоріжжя. 6 жовтня 2022 року російське військо завдало сім ударів по місту. Загинули 17 людей. Переважна більшість, 15, під завалами цієї багатоповерхівки.
1: Ось це будинок, він Досить великий, займає цілий квартал. В цьому будинку 15 під'їздів, і розумієте, скільки людей тут проживало і зараз ще проживає. Тобто досить великий будинок, містотворюючий, можна так сказати.
0: Пан Михайло вважає забудову центра Запоріжжя архітектурним шедевром, а її руйнування російськими ракетами – трагедією
1: навколо нас архітектурний ансамбль неокласичний, який тут постав у 50-ті роки 20-го століття під час післявоєнного відновлення міста Запоріжжя. Звичайно, що втрата будь-якого з цих будинків нанесе величезної непоправної шкоди для міста в плані його сприйняття. Тобто це дуже важливі для сприйняття і містянами, і гостями міста сприйняття нашого міста як цілісного організму, як цілісного архітектурного ансамблю. Тому дуже важливо зараз відновити цей будинок в оригінальному, автентичному вигляді.
0: Уже в музеї архітектури історик Михайло Мордовський розмірковує, як війна Росії проти України може змінити Запоріжжя.
1: Росія не зупиняється не перед чим, для того, щоб захопити українські території. Вона може змести повністю місто, і для неї це, на жаль, прийнятний варіант. Те, що ми бачимо, руйнування, які ми бачимо у Запоріжжі, то це жахливі руйнування, житлової забудови, інфраструктурних об'єктів, які є важливими саме для людей, для цивільного населення. І це однозначно можна трактувати як злочини проти людей, проти мирного населення. І, на жаль, ми бачимо, що російська армія також недобирає методів у війні з Україною.
0: Ну, будемо сподіватися, що все відновлять. Ну і цю Росію, вона за все должна заплатити за ті страждання людей, матерей, жон, дітей. І найголовніше, саме найкращий наш генофонд, наші найкращі мужчини, які нас охраняють, перегуть ми хочемо миру, но не за честь нашої свободи. У
1: 2022 році частково були пошкоджена пошкоджена машина зала Дніпровської гідроелектростанції. От це також є пам'ятка архітектури Запорізька, промислова пам'ятка конструктивізму світового рівня, і ось вона була пошкоджена внаслідок дії російської армії. На превеликий жаль, первісний вигляд так вона виглядала
0: до Другої світової війни. Зараз вона виглядає інакше. Дніпровська ГЕС — стратегічний об'єкт країни. Відповідно до повідомлень української влади, із початку повномасштабної війни, російське військо понад десяток разів обстрілювало ДніпроГЕС. Туди запускали шахеди і ракети.
1: Для них неважливо. Неважлива спадщина, неважливі оці всі речі. Для них важливо досягти якихось своїх цілей на полі бою.
0: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитує, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.